0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de blanca to go Antes de empezar con el tema de hoy, déjame hablarte del calendario de adviento de español que he creado para que durante los primeros 24 días de diciembre practiquemos juntos. Si todavía no lo tienes, voy a dejar el enlace para que lo consigas en la descripción de este episodio. En ese enlace, además de conseguirlo, puedes leer toda la información, pero no tiene mucho misterio. Durante los primeros 24 días de diciembre voy a enviarte una pequeña actividad para que practiques tu español de manera muy completa, ya que las actividades van a ser orales, escritas, auditivas y de lectura. Además, como es un calendario de Adviento, la mayoría de las actividades, aunque no todas, tienen una temática navideña, para que además de practicar el idioma, conozcas un poquito más la cultura y tradiciones de los españoles en estas fechas. Empezamos en poco más de una semana, así que, aunque todavía tienes tiempo para conseguirlo, no lo dejes. Como ya sabes, los españoles somos muy listos, por supuesto. Muestra de ello es la sabiduría popular de nuestro refranero nacional. Los españoles tenemos refranes para casi todos los momentos. Los refranes son dichos populares y coloquiales que intentan transmitir una enseñanza, dar un consejo sobre cualquier cosa o un mensaje sabio que nos haga pensar. Además, suelen tener una rima, suenan bien y son fáciles de recordar, son muy pegadizos. En algunas culturas, estos refranes suelen ser conocidos como proverbios, aunque creo que los proverbios son un poco más serios, un poco más profundos y hablan de temas más éticos y morales. Los refranes son algo más desenfadados, algo más del día a día. Algunos de ellos son muy útiles para afrontar la vida. Nos dan consejos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Y de esos, de esos refranes que nos dan consejo o que tienen una enseñanza, quiero hablaros hoy. Bueno, como os podéis imaginar, no de todos. He hecho, como de costumbre, una selección que estoy deseando compartir con vosotros. Entonces, si estáis preparados para sumergiros en la sabiduría del refranero popular español, comenzamos. Episodio 115 de Blanca to Go. Refranes españoles para la vida. Los refranes son bastante autodescriptivos, es decir, no necesitan muchas explicaciones. Pero como soy profe, me encanta darlas. Por lo tanto, vamos a ver el refrán y luego os voy a explicar un poco lo que quiere decir, ¿vale? No sé por cuál empezar, porque la verdad son todos buenísimos. Mm. Vale, lo tengo. Hoy hace un día de perros en Edimburgo, un día muy desagradable. Entonces, creo que el refrán adecuado para hoy es Al mal tiempo, buena cara. Que significa que es bueno sonreír a pesar de que haga un día de mi pi. No quiero que me censuren el podcast, pero ya os lo imagináis. El caso es que no podemos dejar que el tiempo arruine nuestro día. Sí, ese es el sentido literal y podemos usar este refrán con ese sentido. Pero también tiene otro mensaje, un mensaje oculto, que es que hay que ser optimista a pesar de las circunstancias. Nos aconseja no desanimarnos cuando estamos en un momento difícil. Este dicho hace referencia a la conformidad y a mantener la templanza ante la adversidad. Es un poco estoico, diría yo. Me gusta porque las cosas normalmente no son tan malas como parecen y la actitud es muy importante. Creo que este es un refrán de optimismo y esperanza, así que me gusta. El siguiente es... Mmm, Obras son amores y no buenas razones. Vale, este es bastante directo. Significa que si quieres a una persona, no vale con que se lo digas. No es suficiente con decir te quiero mucho. Porque, como dice otro dicho español, ya te he dicho que teníamos uno para casi todo. Las palabras se las lleva el viento lo que necesitas hacer es demostrárselo. Por ejemplo, si es tu pareja, ayudándola o ayudándolo en las tareas de casa. Si es un amigo que está pasando por un mal momento, quedar con él, no solo decir te quiero mucho. Así que la próxima vez que alguien os diga palabras bonitas, sí, apreciarlas, pero no os fiéis es mejor que prestéis atención a sus acciones. Continuamos con El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Que, no sé si porque incluye un árbol, suena muy filosófico, un poco poético, ¿no creéis? Este refrán hace referencia no a la naturaleza, aunque, obviamente, igual que el primero, Puede ser usado de manera literal. Si te acercas a un árbol grande, va a tener una sombra grande y te va a proteger bien del sol. Pero en el sentido un poco más profundo, hace referencia a las compañías. Habla de las ventajas y efectos positivos que tienen las relaciones en nuestra vida. Las personas son ese árbol que nos protege del sol pero en el día a día nos protegen o, mejor dicho, nos ayudan con las dificultades o nos acompañan en nuestras alegrías. Este refrán hace hincapié en la importancia de tener un buen grupo de personas a nuestro alrededor. Y si no lo tenemos o no podemos encontrarlo, no pasa nada. Podemos poner en práctica el siguiente refrán, que dice, mejor solo que mal acompañado, que es un poco complementario al anterior, ya que nos advierte del peligro de andar con malas compañías, ya que si son una mala influencia, pueden hacer que tomemos malas decisiones o llevarnos por el camino incorrecto, en cuyo caso será mejor estar solos con nosotros mismos que con malas compañías influencias o con personas que no quieren lo mejor para nosotros. Este próximo me gusta mucho, pero creo que porque la rima es muy pegadiza. A lo hecho, pecho. Significa que no podemos cambiar nuestras acciones, es mejor aceptarlas. No vale la pena arrepentirse y pensar que podíamos haber hecho algo diferente. Porque no podemos cambiar las cosas. Simplemente tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros actos. Creo que este dicho nos enseña responsabilidad y a no pensar demasiado. Aunque hacerlo no siempre sea tan fácil como decirlo. Ahora, creo que este podría estar un poco relacionado con el anterior, aunque no habla de acciones. Te explico ahora. El siguiente es, en boca cerrada no entran moscas, que quiere decir que si no dices nada, no vas a equivocarte y, por lo tanto, no vas a arrepentirte luego. Supongo que esa es la manera en la que lo relaciono con el anterior. Si no dices nada, no vas a arrepentirte y no vas a tener que usar la frase a lo hecho pecho. Este dicho es muy gráfico porque si imagináis una mosca en la boca no es muy agradable. Pues lo mismo si hablas cuando no debes. Creo que este refrán se puede aplicar con varios sentidos. Por ejemplo, cuando es mejor callarse que equivocarse, como ya hemos mencionado, pero también puede usarse para recomendar que es mejor pensar y observar antes de hablar o que en temas de los que no sabemos es mejor no posicionarse, no dar nuestra opinión. Uy, y creo que puedo enlazarlo con otro que dice, agua que no has de beber, déjala correr, que lo usamos cuando algo no es asunto nuestro, no nos incumbe, ya que lo mejor es no meterse y que el agua, que hace referencia a la situación, siga su curso. Es decir, nos recomienda meternos en nuestros asuntos y no tomar parte en situaciones que no nos afectan. Deben ser las personas involucradas las que busquen una solución, ya que muchas veces si nos metemos en algo que no nos afecta, si las consecuencias son negativas, van a acabar afectándonos y teniendo un mal sentimiento o consecuencia en nosotros innecesariamente, ya que podríamos haberlo evitado. Voy a acabar con una verdad universal, una de muchas, que los españoles hemos hecho refrán. Barriga llena, corazón contento. Los españoles tenemos una relación especial con la comida. Nos gusta disfrutarla y la apreciamos. Pero creo que todos estaréis de acuerdo en que cuando hemos comido nos sentimos satisfechos, contentos. Por lo tanto, nuestro corazón y todo nuestro cuerpo, creo, está contento. Pues estos son los refranes españoles que... Creo que pueden ser muy útiles como filosofía de vida. ¿Qué opináis vosotros? Pasaos por mi Instagram. Ya sabéis que podéis encontrarme en arroba Spanish with Blanca y contadme. Además, me encantaría saber si en vuestros países tenéis algún refrán similar a estos que os acabo de comentar u otro que os parezca un buen consejo. Estaré encantada de escucharlos. Ya sabéis que si disfrutáis el podcast y todavía no lo habéis valorado, os agradecería un montón si podéis dejarle unas estrellitas o un par de líneas en la plataforma desde la que estéis escuchando. A vosotros no os cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo y también a otros estudiantes, ya que de esa manera pueden encontrar el podcast más fácilmente. Por último, recordaros dos cosas. La primera, que echéis un vistazo a la descripción de este episodio para conseguir el calendario de Adviento. Y la segunda, que visitéis mi página web, blanca para uniros a la comunidad de Blanca2Go y así tener acceso a todas las transcripciones de los episodios palabra por palabra junto con el vocabulario y la actividad extra para cada uno Venga, no te entretengo más Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene Un abrazo grande